فصل پنجم پادکستهان آتش آشیان پیشکش می شود به خاکهای حضرت مادر به احترام مادر به یاد مادر و تقدیم می شود به آن حقیقت لیله قدر که پروانسان در آتش سوخت تا قبصی باشد محمدیان و یاوران علی را تا از نور نازنین او در شبهای تار صحرای سینای نفس و ناسود روشنا و گرما بگیرد و اقتدا کنان به نور او رحس پار وادی ایمن شوند در فصل پنجم نوزده شب حیعت هان در کنارتان خواهد دوازده و سیزده جمادی الاول و همینطور بیست و پنجم جمادی الاول تا دوم جمادی الثانی سوگوار حضرت صدیقه تاهره سلام الله علیه ها خواهیم بود. ده جمادی الثانی از جناب جعفر ابن ابی طالب اون سردار بزرگ اسلام سخن خواهیم کرد. نوزده تا بیست و یکم جمادی الثانی به مناسبت میلاد مسعود صدیقه طاهر سلام الله علیه ها توفیق داریم از حضرت مادر بگیم و مشام جان را اعتصای کنیم. 29 جمادی و ثانی سالگشت درگذشت اموی بزرگوار امام اصر علیه السلام جناب سید محمده و به شرافت اون عالی قدر و پس این شب فصل پنجم هان. سینه از آتش دل در غم جانانه بسوزد آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوزد تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوزد سوز دل بین که زبس آتش عشقم دل شم دوش بر من ز سر چو پروانه بسوزد آشنایی نقریب است که در سوز من است چون من از خیش برفتم دل بیگانه بسوزد مادر دوشنبه ها اینطور دعا میکرد اللهم لا تجل محمد صلی الله علیه و آله انا دختری که ام عبیه هاست و پاره تن بابا که نمیاد این دعا رو بکنه نمیشه که چنین کسی از روی گردانی خاندان محمد نگران باشه اینجور جهاز که آدم حکمت دعا رو میفهمه
اینجور جاهاست که آدم میبینه انگار واقعا این دعاها از زبون معصوم ادا شدن اما برای ما و برای آموزش دعا کردن به ما هستن اینجور جاهاست که آدم حکمت دعاها رو میفهمه انگار اینجور جاهاست که آدم میبینه واقعا این دعاها از زبون معصوم صادر شده اما انگار برای ما و برای آموزش دعا کردن به ما هاست. این مایم ما که باید نگران روی گردانی ائمه خدا باشیم. این مایم ما که باید یاد بگیریم چطور با خدا حرف بزنیم و کلماتمون رو با چه ادبی همراه کنیم که شایسته باشه. ما برای خوش آمده دیگران خیلی کارا میکنیم. خیلی حرفا میزنیم. خیلی عدواتوارهای تازه وارد مراممون میکنیم که بشه با اون دره طرف رو به دست رو بود حالا مقابل خاندان پاک رسول خدا ما چطوری رفتار میکنیم؟ برای خوش اومدن اونا هم کاری بلدیم که انجام بدیم این من از دعا یادآوری میکنه که شاید یه جایی یه کاری کرده باشیم که رسول پاکش از ما گلمند شده شاید اخ کنه به روی ما شاید روشو بچرخ کنه از ما چه اتفاق بدی فکرشو بگو همه دلخوشید پارتی بازی یه نفر باشه که هواتو داشته باشه بعد همون یه نفر تحویلت نگیره و اخمان بهت بکنه بسم سلام امروز میخوایم مقاله ای با عنوان فاطمه از نگاه قرآن نوشته آقای محمد علی رضایی اصفهانی از جلد سوم دانشنامه فاطمی که زیر نظر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نوشته شده رو براتون گزارش کنیم. خب اینجا نوشته شده که روش قرآن بیشتر اینجوریه که شاخصه و کلیات رو بیان میکنه و تطبیق بر افراد با استفاده از اون میارها صورت میگیره یعنی مشی قرآن نام بردن مستقیم از صحابی و بستگان و کسان پیامبر نبوده مگر در چند مورد خاص مثل آیه 37 سوره احزاب درباره زید و خب مشهورترینش هم که آیه اول سوره مسد تبتی ادا 
درباره ابولهب بوده و خب البته موارد متعددی هم درباره زنان پیامبر و منافقان مشهور قرآن مطالبی اومده توی سوره تحریم و منافقون اما به طور کلی نام بردن از بستگان پیامبر در قرآن باب نبوده اما مفسران معتقدند که آیه های زیادی از قرآن بر شعن و منزلت فاطمه زهرا دلالت میکنند. هرشان که از او هم طبق همین قاعده که گفتیم در قرآن نام برده نشده. خب تو این مقاله اومده که درباره شمار آیات راجع به فاطمه اتفاق نظر وجود نداره. و خب بعضی از مستشرقان سعی کردن که مثلا بگن این آیه ها خیلی کم بوده، و فقط محدود کنند به آیه مباهله یعنی آیه 61 سوره آل امران و آیه تطهیر که مربوط به سوره احزاب و آیه 33 هست ولی خب با توجه به کتابای نوشته شده در این باره و اون چیزی که در ادامه تو این مقاله نویسنده میگه شمار آیه ها بیشتر از این حرف هاست اختلاف درباره شمارگان آیات در شن فاطمه زهرا به چند دلیله مثل نوع ارتباط معنای آیات با حضرت از باب تفسیر و شن نزول و تعویل و تطبیقه خب برخی کلمات و عبارات آیات مخصوص ایشونه مثل واژه نسائنا که تو آیه مباهله اومده و بعضی آیات درباره اهل بیته که فاطمه زهرا هم جزئی از اونها هستند مثل آیه تطهیر یا مثلا آیات اطعام آیه رضایی اصفهانی در این مقاله سعی کردن مهمترین آیاتی که درباره فاطمه زهرا هست رو از حیث شأن نزول بهشون اشاره کنن اولین سوره سوره کوثر هست که این سوره جزو سوره های مکی هست و یکی از سران مشرکان موقع خارج شدن پیامبر از مسجد الحرام با اون صحبت میکنه و بعد وارد مسجد الحرام میشه و وقتی که مشرکان از اون میپرسن که با کی داشتی صحبت میکردی اون میگه با این مرد ابتر و ابتر یعنی دنبریده یعنی کسی که پسر نداره و نسلش منقطعه و شن نزول سوره کوسر به این دلیل بوده بعد از صحبت اون مرد و خطابی که او داشته نسبت به رسول الله این سوره نازل میشه اون فرد نامش آسبن وائل بوده که به پیامبر میگه ابتر و اصلا واجه کوسر در اصل معنای کسیر داره به معنی خیر کسیر هست و در پاسخ به آسبن وائل مشرک سوره کوسر نازل شده که خب مشخصا و مستاقا کوسر یعنی فاطمه زهرا دومین آیه آیه مباهله هست آیه 61 سوره آل امران پس هر که در این باره پس از دانشی که تو را حاصل آمده با تو محاجه کند بگو بیایید پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و ما خیشان نزدیک و شما خیشان نزدیک خود را فراخانیم سپس مباهله کنیم 
و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم و خب بیشتر مفسران شن نزول این آیه رو مربوط میدونن به ماجرایی که حضرت فاطمه هم در اون نقش داشته بنابر روایات تفسیری در پی دعوت جهانی رسول خدا به اسلام گروهی از علمای مسیحی نجران میان خدمت پیامبر و درباره عیسی و الوهیتش گفتگو میکنن و در پی لجاجت اونها قرار میشه که با هم مباهله کنن و نفرین کنن همدیگر و از خدا بخوان که دروغگو رو رسوا کنه و عذاب کنه و خب مسیحیان حاضر نمیشن توی مباهله شرکت کنن و کسانشون رو بیارن اما در صحنه مباهله رسول الله میان با علی ابن عبی طالب، فاطمه زهرا، حسن ابن علی و حسین ابن علی و خب آیه مباهله هم به همین مناسبت نازل شده که اونجا از امام حسن و امام حسین به عنوان فرزندان پیامبر و از علی به عنوان جان و نفس پیامبر و از فاطمه به عنوان مستاق نساعنا یعنی زنان و خانواده پیامبر یاد کرده با اینکه پیامبر تو اون زمان همسرانی داشته ولی هیچ کدوم رو برای مباهله نبرده و فقط فاطمه زهرا رو آورده و مستاق واجه نساعنا در قرآن میشه فاطمه زهرا و مستاق دیگه این نداره آیه سوم آیات اتعام در سوره انسان هست یا همون سوره دهر اسم دیگه سوره انسان دهر هست یا سوره حلعتا خب خیلی از مفسران معتقدند که این سوره به سوره های مدنی هست و آیات پنج تا بیست و دو اون درباره فاطمه زهرا علی و حسن و حسین هست و خب تو این آیه ها ویژگی هایی برای اونها برشمرده شده اینکه اونها نیکانی هستند که وفای به نظر میکنند و از رستاخیز و پروردگار ترسانند و غذای خود را به سبب دوستی خدا با وجود نیاز به غذا به بینوایان یتیمان و اسیران میبخشند و پاداش و تشکری از مردم نمیخواهند خدا آنان را از شر روز قیامت حفظ مینماید و سرور و پاداش شکیباییشان را عطا میکند و نعمتهای بهشتی متنوعی نصیبشان میسازد و از شراب تهور به آنان مینوشاند و از تلاششان سپاسگزاری میکند برخی از مفسران از اینکه در پاداشهای یاد شده در آیه از هورالعین نام برده نشده نتیجه گرفتند که در بین کسانی که آیه درباره اونهاست زنی وجود داشته که فاطمه زهرا بوده شعن نزول این آیه دو جور گزارش شده یکیش اینجوریه که بعضی از مفسران میگن علی ابن عبی طالب مقداری جو با خودش به خونه برده و فاطمه یه قضایی درست میکنه با او ولی همون روز یه بینوا و یه یتیم و یه اسیر یعنی سه نفر به اونا مراجعه میکنن و علی و فاطمه هر بار یک سوم قضای خودشون رو به اونا میدن اما خب خیلی از مفسران شیعه و البته اهل سنت شن نزول این آیات رو اینجوری حکایت کردن که حسن و حسین فرزندان فاطمه زهرا بیمار میشن و علی و فاطمه و فزه کنیز فاطمه زهرا برای بهبود فرزندانشون نظر میکنن که سه روز روزه بگیرن بعد از بهبود اونها همگی روزه میگیرن و هر سه روز موقع افتار همون سه نفر 
مسکین و یتیم و اسیر طبق واجه قرآنیش تقاضای کمک میکنن و اونها هم غذای خودشون رو بهشون میدن روز بعد خدمت پیامبر میرسن و پیک وحی به رسول الله نازل میشه و پیام میده که ای محمد بگیر این را که خدا مبارک کرده است برای تو و اهل بیت تو و جبرئیل سوره انسان رو تلاوت میکنه و خب این میشه شن نزول سوره انسان سوره بعدی که در اون راجب فاطمه زهرا حرف زده شده آیه تطهیر هست یعنی آیه سی و سی سوره احزاب همانا خداوند میخواهد از شما اهل بیس هر گونه پلیدی را دور کند و شما را کاملا پاک سازد این آیه خب روشنترین آیهیه که برای اسمت اهل بیس از اون استفاده میشه شن نزول این آیم در بعضی از منابع شیعه مثل احتجاد تبرسی و مجلسی و منابع اهل سنت مثل سیوتی و تبری و حاکم نیشابوری اومده که پیامبر علی و فاطمه و حسن و حسین رو فرا میخونه و عبای خودش رو بر سر اونها میکشه و دستهای خودش رو باز میکنه و میگه خدایا اینها خاندان منند در منابع اهل سنت این شن نزول با الفاظ مختلف از خود اهل بیت مثل پیامبر، علی ابن عبی طالب، فاطمه، حسن ابن علی، علی ابن حسین و بسیاری از صحابه مثل ابن عباس، انس ابن مالک و خیلی های دیگه نقل شده. آیه بعدی آیه مودت هست که بر اساس احادیث متعددی که در تفاصیل شیعه از اهل بیت از جمله امام مشتبه امام باقر و امام صادق و همینطور از صحابه و تابعین مثل جابر ابن عبدالله نقل شده آیه 23 سوره شورا در خصوص فاطمه و علی و حسن و حسین نازل شده قل اسالكم عليك اجرا الا الموده في القربى بنا به گزارش های از ابن عباس گروهی از انصار خدمت پیامبر رسیدن و گفتن اموال ما در اختیار شماست هر قدر که خواستید بدون هیچ زحمتی برگیرید آیه مذکور نازل میشه که پیامبر به انصار بگو از شما مزدی برای رسالتم نمیخواهم مگر دوستی خیشاوندانم خب در احادیث اهل سنت در بیان مستاق آیه اومده که وقتی آیه 23 سوره شورا نازل شد مردم از پیامبر پرسیدن خیشاوندان تو چه کسانی هستند که مودتشون رو بر امت واجب کردی پیامبر میگن علی فاطمه و دو پسر اونها اما خب آیه هایی هم هستن که نویسنده اومده و با توجه به احادیثی که وجود دارن اونها رو تطبیق دادن با شخصیت فاطمه زهرا و گفتن بارسترین مستاق این آیات فاطمه زهرا هستن که تو این مقاله به هفت از اون آیات اشاره کردن
مورد اول راجب سوره عبس هست آیه 38 و 39 وجوه و نیومه از این مصفره زاهکتون مستشبره ایشون در پاسخ مراد از اون رو فرزندان عبدالمطلب یعنی خودشون علی، حمزه، جعفر، حسن، حسین و فاطمه ذکر کردن که از قبرهاشون بیرون میان و نور شهرهاشون مثل آفتاب میمونن مورد دوم آیه شیش سوره فاتحه هست فاتحه کتاب یا همون همد اهدن سرات المستقیم که خب در احادیث متعددی داریم که مقصود از راه مستقیم راه راست محبت اهل بیت و راه محمد و خاندان او هست مورد سوم آیه 47 سوره هجر هست اخوانن علا سرورن متقابلین که خب در بعضی از احادیث از پیامبر اومده که مقصود علی، حسن، حسین، فاطمه، عقیل و جعفر در بهشت هستن پیامبر به اونها میگه آنچنان روبروی هم هستید که به پشت سر یکدیگر نمینگرید مورد بعدی آیه 36 سوره نور هست فی بیوتن اذن الله و انترف و یذکرفی حسمه از پیامبر حکایت شده که مقصود خانه های پیامبران هست و در پاسخ به این پرسش که آیا خانه علی و فاطم هم از اونهاست میفرمایند که خانه آن دو از برترین آنهاست آیه پنجم آیه سه سوره لیل هست و ما خلق از ذکر و الانسا که تو اون به آفریننده نر و ماده سوگند یاد شده از امام باقر نقل میشه که مزکر علی ابن عبی طالب و معنس فاطمه زهرا درباره سوگندی هم که در آیه و شفع الوتر آیه سه سوره فجر هست از امام صادق روایت شده که مقصود از شفع یا همون زوج علی ابن عبی طالب و فاطمه هستن در واقع اینجا توی مقاله میگه که روشنه که زوج و مزکر معنس منحصر به علی و فاطمه نیست اما وقتی که خدا بنا سوگند بخوره به اون زوجی که قرار سوگند بخوره مستاقش میشن فاطمه زهرا و علی ابن عبی طالب شیشمین مورد آیه 37 سوره بقره هست فتلقا آدم و من ربهی کلمات فتاب علیه از ابن عباس روایتی اومده که پیامبر درباره کلمات فرمودن آدم به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین از خدا درخواست کرد که توبهش رو بپذیره و خدا توبهش رو پذیرفت مورد آخری که توی این مقاله بهش اشاره شده درباره آیه 24 سوره ابراهیم هست. علم تر کیف زرب الله مثلا کلمتن طیبتن که شجرتن طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. خب گزارش کردن که پیامبر فرمود من شجره و فاطمه فرع آن است. از امام باقر گفتن که اون شجره محمد و فرع اون علی ابن عبی طالب و نتیجه اون حسن و حسین و شاخه اون فاطمه زهراست آن نویسنده یه سرفصل دیگه رو هم اینجا مطرح کردن اون هم آیاتی هست که تعویل شدن یعنی تعویل آیات به فاطمه زهرا که در واقع تعویل آیه یه رهیافت به باطن آیه هست که به قرینه نقلی مثل احادیث پاسل میشه البته در تعویل ظاهر و باطن آیه هر دو به قوت خودش باقیه و همدیگر نفی نمیکنن فقط به ساحتهای مختلف قرآن ورود کردن 
یکی آیه سوم سوره دخان هست انا انزلناه فی لیلت مبارکه که اینجا تعویل کردن مقصود از شب مبارک رو فاطمه زهرا مورد بعدی آیه سی و پنج سوره نور هست الله نور و سماوات و الارض مثل و نورهی کمشکات فیها مصباح المصباح و فی زجاجت زجاجه که انها کوکبون دوریون یوقد و من شجرت مبارکه که باز اینجا هم تعویل کردن که مشکات فاطمه است و مصباح حسن و حسین هستن مورد بعدی آیه نود سوره نحل هست ان الله یعمر بالعدل و الاحسان و ایتا از القربا که خب گفتن مقصود از عدل پیامبره مقصود از احسان علی ابن عوی طالبه و ایتا از القربا رو تعویل کردن به فاطمه زهرا مورد آخر هم که توی مقالبش اشاره شده آیه 238 سوره بقره هست حافظو الاسلات و سلات الوستا که مواظبت بر نمازهای روزانه رو داره میگه ولی تو روایتی از امام صادق گزاره شده که مقصود از نمازها تو این آیه پیامبر و علی ابن عبی طالب و فاطمه و حسن و حسین هستن و مقصود از نماز وسط علی ابن عبی طالبه خطبه های فاطمه سلام الله علیها سخنرانی های حضرت فاطمه در دفاع از ولایت و روشنگری مردم و بررسی اسناد آن خطبه و خطابه در لغت به معنای کلامی است با نظم ویژه که برای دیگران ایراد می‌گردد و در اصطلاح منطق و حکمت یکی از صناعات خمس است با آن سخنی است در برابر جمع که اقناع جمهور را در حد امکان در پی دارد و انواع و احکام خاصی برای آن برشمردند
پیش از اسلام در جامعه عرب خطاب جایگاه ویژه‌ای داشت و در منابع تاریخی و ادبی از خطبای بسیاری یاد شده است. پس از ظهور اسلام خطاب ابزاری شد برای تبلیغ اسلام، تضعیف آرای دشمنان و بیان اصول و ارزش‌های اسلام و آداب و احکامان. تا جایی که جزو شعائر اسلامی گردید و در عبادات بزرگی همانند نماز جمعه، نماز عید و نماز باران به کار گرفته شد. در میان خطبای اسلام رسول خدا صلوات الله علیه فسیح ترین خطیب است. امیر مؤمنان نیز در تاریخ عرب و اسلام از نامورترین سخنان به شمار می رود. به طوری که بسیاری از اندیشمندان قدرت سخنوری و فساحت و بلاغت او را در خطبه هایش ستوده و به نقل و شرح سخنانان حضرت پرداختند. فرزندان وی نیز سخنوران و خطبای بینظیری بودند نمونه‌هایی از خطبه‌های آنان در روایات و کتاب‌های تاریخ و سیره امامان وجود دارد این ویژگی را فقط مردان این خاندان نداشتند بلکه زنان آنان نیز از چنین توانایی و مهارتی برخوردار بودند و هنگام ضرورت چنان خطبه های ایراد می کردند که حیرت همگان را برمیانگیخت. نمونه آن خطبه های حضرت فاطمه برای احقاق حق و دفاع از حق و ولایت است از حضرت فاطمه سلام الله علیها در زندگی کوتاهش پس از رحلت رسول خدا سه خطبه به جا مانده است در این خطبه ها حضرت زهرا به دفاع از حضرت علی پرداخته و معتقد بوده است که پیروی از اهل بیت موجب وفاق امت می شود از این رو اصول فکری، اعتقادی، سیاسی و اجتماعی امامت را بیان کرده است تا مسلمانان را حول محور ولایت اهل بیت جمع کند حضرت هر کدام را به زبانی متناسب با مخاطب آن و وضع و فضای حاکم ایراد فرموده است خطبه اول سخنان حضرت با مهاجمان به خانش پس از ارتحال رسول خدا به حادثه سقیفه برخی از طرفداران خلیفه به همراه گروهی از مردم برای بیعت گرفتن از علی به خانه او هجوم بردند و به آتش زدن خانه تهدیدش کردند حضرت فاطمه سلام الله علیها پشت در ایستاد و خطاب به آنان سخنانی در دفاع از ولایت امیر مؤمنان ایراد کرد. و 
وی آنان را جماعت بدی خواند که پیکر پیامبر خدا صلوات الله علیه را رها کردند و پیمان خیش را شکستند و با فراموشی واقعی قدیر خلافت امیر و اهل بیت علیه مسلام را نپذیرفتند و آنان را سزاوار چون این حقی ندانستند و با زای ساختن حقوق اهل بیت برای خیش خلیفه تعیین کردند سپس یادآور شد که رسول خدا در روز قدیر برای رهبری علی از مردم پیمان گرفت تا امید برخی را به خلافت قطع کند اما آنان پیمان خود را با نبی یکرم شکستند سرانجام حضرت داوری بین خود و آنان را به خدا واگذار کرد خطبه دوم خطبه فدکیه خطبه حضرت در مسجد مدینه امروز به خطبه فدکیه معروف است و بسیاری نیزان را خطبه لمه نامیدند زیرا آن حضرت همراه گروهی از زنان بود این خطبه بسیار ماهرانه با مقدمه و بیان مطلب شروع شده و با منطق و دلیل روشن بر مدعا ادامه یافته و با تسکار به مردم در مورد عواقب اعمالشان به پایان رسیده است این خطبه به دلیل معارف ناب و نکته های جرف و آموزه های فراوانی که در آن هست از نفیسترین میراث های دینی و معارفی حضرت فاطمه به شمار می رود. به طوری که در منابع متعدد شیعه و اهل سنت با اختلاف در کلمات و ترتیب متن و با سنت های گوناگون ثبت شده است. در برخی از منابع فقط قسمت هایی از این خطبه نقل شده اما در بسیاری از آنها به طور کامل آورده شده است اشهد ان اشهد ان علي حجت
خطبه دوم حضرت فاطمه سلام الله علیها در مسجد مدینه هنگامی ایراد شد که ابوبکر و عمر تصمیم نهایی خود را مبنی بر قصب فدک گرفتند. فاطمه با شنیدن این خبر سر خود را پوشاند و همراه زنانی از خیشان و یاران خود به اعتراض به سوی مسجد رفت. در حالی که هنگام راه رفتن لباس وی بر زمین کشیده می شد و چنان راه می رفت که گویا پیام برگام بر می دارد. ابو بکر با گروهی از مهاجران و انصار در مسجد نشسته بود که فاطمه وارد شد. در این هنگام میان وی و مردم پرده ای آویخته شد. فاطمه چنان ناله ای سرداد که مردم را به گریه واداشت. سپس لحظه ای درنگ کرد و با آرام شدن مجلس خطبه خیش را آغاز نمود. در این خطبه فاطمه سلام الله علیها سخن را با همد و سنای الهی آغاز کرد و پس از شهادت بر توحید و یگانگی خداوند و بیان صفات او و نیز شهادت بر رسالت خاتم انبیا به بیان چگونگی برگزیدن وی هدف بعثت اوضاع مردم در هنگام بعثت و هدایتگری وی پرداخت سپس خطاب به اهل مجلس وظیفه مهم آنان را مبنی بر ابلاغ فرمانهای اسلام به سایر امتها یادآوری کرد و آنان را به چنگ زدن به ریسمان قرآن و اطرت و پیروی از دستورهای آن دعوت نمود. پس از آن به بیان حکمت احکام و دستورهای الهی پرداخت. چنان که ایمان را وسیلهی برای پاک شدن از شرک، نماز را برای دوری از کبر، زکات را برای تزکیه نفس و فزونی روزی و روزه را برای پایداری اخلاص معرفی نمود. همچنین پیروی از اهل بیت علیهم السلام را رشته یک دلی و رهبری آنان را مانع فروپاشی امت اسلام دانست، سرانجام بر اساس آیه 102 سوره آل امران آنان را به تقوا و پیروی از خدا در اجرای فرمانهایش فراخواند و به استناد آیه 28 سوره فاتر دانایان را مستاق کامل خدا ترسان دانست آنگاه به معرفی خود پرداخت و با تأکید فراوان خود را فاطمه فرزند محمد خواند و یادآور شد که نه در گفتارش خطایی رخ داده و نه در رفتارش کجی و کاستی راه یافته است حضرت با استشهاد به آیه 128 سوره توبه که پیامبر را برگزیده از میان مردم و حریص بر هدایت آنان معرفی کرده است بر نسبت فرزندی خیش با وی تأکید نمود و یادآور شد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسالت خود را با معرفی امیر مؤمنان به مقام خلافت به انجام رساند 
چنان که با انذار و روی برتافتن از روش مشرکان آن را آغاز نمود. سپس به ترسیم اوضاع عربستان در هنگام بعثت پرداخت که مردم آن بسیار حقیر و پست و بر لبه پرتگاهی از آتش بودند، آب نوشیدنی آنان گنداب و خوراکشان پوست جانور و مردار بود. و از حجوم اطراف و اکناف پیوسته در دلهوره و حراس بودند، اما، پیامبر آنان را از این وضع نجات داد آن حضرت علی را برای خاموش کردن آتش جنگ ها و فتنه ها و شکستن شاخ شیطان گسیل می داشت فاطمه علی را این گونه وصف کرد که کوشا در اجرای فرمان خدا نزدیک به رسول خدا سرور اولیای خدا و تلاشگری پویا بود که سرزنش هیچ سرزنش کننده ای او را از هدفش باز نمی داشت. در مقابل مخالفان را منافقانی دانست که پیوسته در پی آسایش خیش و مترسد رسیدن حوادث ناگوار بر اهل بیت بودند. و مترسد رسیدن حوادث ناگوار بر اهل بیت بودند آنان با رحلت رسول خدا نفاق خیش را آشکار نمودند و با پیروی از شیطان و قصب خلافت روی آوردند و با آنکه قرآن فراروی آنان قرار داشت به بهانه ترس از فتنه به استشهاد آیه چهل و نهم سوره توبه که بر چنگ زدن به آتش فتنه و احاطه دوزخ بر کافران اشاره دارد به فتنه بزرگتر گرفتار شدند و خلافت را قصب کردند که این کاری مزموم و مخالف با قرآن بود سپس با بیان احکام فقهی ارث و تأکید بر اینکه دختر رسول خداست به دفاع از حق خیش پرداخت و با استناد به آیه پنجاهم سوره ماعده رفتار و حکم آنان را برگرفته از آثار جاهلی آنان دانست. بسم الله الرحمن سلمان آزاد شد از دست مرد یهودی و شرطاش بعد سالها اصارت تعم آزادی رو چشید چهل اقیه تلا رو رسول خدا و بقیه مسلمان ها تهیه کردن مرد یهودی باورش نمیشد اما خب واقعیت این بود که اسلام روز به روز داشت گسترش پیدا می کرد و قبیله ها و گروه های مسلمون بیشتر می شدن و به کمکشون می اومدن 
یه روز سلمان نزدیک ظهر بود که از کنار خونه فاطمه میگذشت که صدای گریه حسن رو شنید. در زد و داخل شد. فاطمه مشغول آسیاب جو بود. حسن هم داشت گریه میکرد و فاطمه سعی میکرد با کلمات آرومش کنه. سلمان گفت ای دختر پیامبر یکی از دو کارو به من بسپر. فاطمه گفت من بهتر میتونم از پسرم نگهداری کنم. شما جوها رو آسیاب بود. اون روز سلمان دیرتر به مسجد رسید و وقتی علتش رو پیامبر پرسید و سلمان تعریف کرد رسول خدا خند و گفت خدا به تو مهربونی کنه که به دختر من مهربونی کردی اون روز سلمان به فاطمه کمک کرد اما خب بقیه روزا تمام کارهای خونه به عهده خود فاطمه بود نوزادی هم تو شکم داشت جسمش ضعیف شده بود پیش پدرش رفت و گفت پدر جان بهتر نیست خونه ما یه خدمتکاری داشته باشه کارهای خونه خیلی زیاده من نمیتونم به همه امور رسیدگی کنم پیامبر به اسیرایی که تو جنگای قبل به دست اومده بود فکر کرد میتونست یکیشونو به فاطمه بده به صورت رنگ پریده و دستای زخمی فاطمه نگاه کرد میدونست بار داره با این حال گفت دخترم همین حالا چهارصد نفر فقیر در صفه زندگی میکنن من با فروش هر اسیر میتونم به فقیرای صفه کمک کنم تو راضی میشی فقیرا گرسنه بمونن و تو خدمتکار داشته باشی فاطمه گفت هرگز پیامبر گفت آفرین دخترم بی خود نیست که تو بهترین زنها هستی رسول خدا یه مدتی فکر کرد بعد با مهربونی گفت دخترم میخوای یه چیزی به تو یاد بدم که از داشتن خدمتکار بهترم باشه اگه تو موقع خوابیدن و بیدار شدن و بعد از هر نمازت سی و سه مرتبه سبحان الله سی و سه مرتبه الحمدلله و سی و چهار مرتبه الله اکبر بگی زندگی و کارت بیشتر از داشتن خدمتکار آسون میشه فاطمه تو راه برگشت به خونه صدای گریه ام سلمه رو شنید ابو سلمه به خاطر زخمایی که تو جنگ احد برداشته بود مرده بود اون و پسرش رو تنها گذاشته بود فاطمه اونو دلداری داد و گفت جای شوهرش تو بهشته ام سلمه رو هم با خودش به خونش برد بهش گفت ام سلمه پیش من ببون تو چه نگاه مهربونی داری ام سلمه گفت بعد از این همه تنهایی و بی کسی بعد از این همه قمه من هیچ فامیل و آشنایی تو مدینه ندارم همه تو مکن فاطمه بهش گفت شاید اینطور نباشه فقط خدا میدونه که پشت هر اتفاقی چه حکمتیه فاطمه باهاش همدل بود قصهش رو میفهمید فاطمه تو وجود ام سلمه چیز تازه ای کشف کرده بود چقدر مهربون بود چقدر مادر بود فکر کرد اگه خدیجه زنده بود شاید درست مثل ام سلمه بود مهربون آسمون فرشته بارون شد 
صدها فرشته به سمت خونه کوچیک می اومدن اما خب بین زمین و آسمون فرشته بیبال و پر از موجه هاش آویزون بود اون دردائیل بود اون فوج فرشته ها رو بالای سرش دید و بهشون گفت هی ملائکه پروردگار من کجا میرین؟ جبریل گفت امشب نوزادی متولد میشه بهترین نوزاد دومین نوه رسول خدا ما برای تبریک گفتن به رسول خدا میریم خدا به ما اجازه داده دردایی به پرشته ها نگاه کرد و یاد روزایی افتاد که خودش هم مثل اونا محبوب خدا بود به اونا گفت ای ملائکه پروردگار شما رو به حق خدا و رسول و این نوزاد قسم میدم که منو پیش رسول خدا ببریم میخوام از رسول خدا درخواست کنم به خاطر نوه جدیدی که خدا بهش داده از خدا بخواد که از خطا و اشتباه من بگذر و پر و بالم رو برگردونه منو از فرشته های محبوب و مقرب خودش کنه همه فرشته ها منتظر جواب جبریل بودن خدا به جبریل گفت در دایل رو پیش رسول خدا ببر دعای رسول خدا هرچی باشه قبول میکنه جبرئیل به دردائیل گفت بریم شاید روزگار رنج کشیدن تو هم سر اومده فرشته ها همه خوشحال شدن دردائیل هم همراه این فوج فرشته ها راه افتاد سلما نوزاد رو بقل رسول خدا گذاشت و گفت مبارکه پیغمبر بین دو ابروی نوزاد و بوسید و به علی گفت مبارکت باشه علی هم گفت براش اسمی بذارین یا رسول الله در همون لحظه فرشته ها به خونه کوچیک فرود اومدن جبریل سلام کرد و تبریک گفت بعدش هم گفت خداوند فرموده اسم این پسر رو حسین بگذارین پیامبر هم به همه گفت که اسم نوزاد رو حسین میگذاریم جبرئیل در دایل رو به پیامبر نشون داد و مجراش رو تعریف کرد. در دایل سر به زیر و شرمنده منتظر تصمیم گیری رسول خدا بود. بعد آرون گفت: تولد نوزاد مبارک. همه فرشته ها به حسین نگاه کردن و خدا رو هم تو ستایش و تکبیر میگفتند. رسول خدا رو به قبله ایستاد. حسین کوچیکو بالای دستش بلند کرد و گفت: پروردگارا به حق نبم حسین تو رو قسم میدم که خطای دردائیل رو ببخشی و پر و بالش رو بهش برگردونی و اونو به مقام خودش بین ملائکه برگردونی خدای مهربون صدای پیغمبر رو شنید و گفت دعات رو اجابت کردم بسم الله الرحمن الرحمن
امام سجاد پس از ذکر وصیت به دفن شبانه و از بین بردن علائم قبر گفته است امیر مؤمنان علی علیه السلام نیز همه وصیت‌های دختر پیامبر را انجام داد این وصیت دختر پیامبر و ممانعت از حضور دیگران و دفن شبانه سندی روشن بر مظلومیت آن حضرت و مبارزه با سیاست حاکمان وقت بوده است در پایان یکی از دو وصیت مکتوب آن حضرت آمده است وغره علا ولدی از سلام الایام القیامه به همه فرزندانم تا روز قیامت سلام برسند پادکست هان دستاورد گروه پادکست های همیشه در میانه و تلاش میکنه هیئتی شنیداری باشه با جانمایی در تقویم معرفتی دوستداران علی و آل علی علیه مسلم شرکت دادگستر اصر نوین هایویب هم صاحب امتیاز این کار هست و ممنونیم که به گروه پادکست های همیشه در میان اعتماد کردن و با همراهی خودشون باعث شدن بتونیم تا اینجا پنج فصل در کنارتون باشیم چه که در دیباچه برنامه شنیدید نفس یا نفس بود که بخشی از سماع طریقت بکتاشیه عثمانیه بکتاشیه محبوب ترین و مردمی ترین طریقت های تصوف در عثمانی بودن که ارادت و تمایلشون به اهل بیت علیه مسلم زبان زد خاص به خواست برخی دوستان در این فصل همه شبهایی که برنامه داریم رو ابتدا به آگاهیتون رسوندم که پیش پیش بدونین چه شبهایی کنارتون خواهیم متنی که راجع به دعاهای حضرت مادر خونده شد توسط خانم سید زهرا برغی نوشته شده بود معرفی کتاب رو با صدای خانم زهرا شمیرانی شنیدید این شبها خانمهای مختلفی دست همیاری به ما دادن و هر کدوم بخش هایی از اوصاف حضرت زهرا رو برخانی کردند. امشب صدای خانم ها منا مرادی ریحانه نخلی رو شنیدید. نقل قصه بر پایه کتاب تو از بهشت آمده ای نویسنده محترم سرکار خانم فریبا کلهور توسط خانم شایسته شیخطار انجام شد. و من، محمد حسین بنکدار تهرانی میزبان شما تو این پادکست هستم.
ازتون دعوت میکنم با دیگر کارهای گروه پادکست های همیشه درمیان هم همراه بشید. شما میتونید کارهای ما رو در پادگیرهای گوناگون از جمله کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست، انکر و اسپاتیفای بشنوید. و اخبارش رو از راه صفحه هامون در اینستاگرام و تلگرام و روبیکا دنبال کنید. گجستگان فلسطین سپس اسرائیل ما تو این پادکست به ماجرای مناقشه میون فلسطینی ها و اسرائیلیا ها میپردازیم و از سالهای قبل از شروع مناقشه فلسطین آغاز میکنیم و با مرور تحولات مربوط به یهودیان و دولت عثمانی و وضعیت مهاجرت به کرانه غربی رود اردن تا قطنامه تشکیل دولت اسرائیل در سازمان ملل در سال 1947 پیش بید گجستگان سلام به دوستان من سیاوش فلاپور دلبسته و پیگیر مسائل خاورمیانه هستم که به خواستاری ماجرای آلفرد ریفوز بعدن تغییر کرد و مشخص شد اسنادی که بر مبنای اون محاکمه انجام شده بوده ساختگی بودن ولی خب پنج سال بعد از دادگاه این افشاگری تاثیر چندانی ندارد پادکست زنان که رسانه هست برای زنان و بنا داره به جای اینکه درباره زنان حرف بزنه با اونها حرف بزنه و همه گفته هاش از راه شنیدن و تلاش میکنه به جامعه بگه مسئله زنان فقط مسئله زنان نیست مسئله همه ماست زنها نیمی از جهانند و مسئله زنها مسئله همه جهانند زن بودن نباید ابزار باجگیری باشه نه باشخواهی در هیچ حوزه‌ای نه عاطفی نه سیاسی و نه اجتماعی و حقوقی و فقهی پادکست روسا در راه که بر پایه یادداشت های شارخ مسکوب از آذر 1357 تا آذر 1376 پیش میره و به نوعی روایتگر تاریخ مردم ایرانه از خلال زندگی روشنفکری شاهنامه پژو و هر شماره تقدیم نامه ای داره که وانمایی یکی از شخصیت های موثر فرهنگی در صد سال گذشته است. روسا در راه یک هفته در میون منتشر میشه. هفتمین شماره پادپخش روزها در راه رو به یک عمر مجاهدت عاشقانه بانوی همیشه مهربان آموزگار فرشت خوی این دوران توران خانم میرهادی تقدیم میکنم که شاید بزرگترین دستاورد زندگیشون نه مدرسه فرهاد و نه فرهنگ نامه کودکان و نوجوانان که این آموزه ستوگ بود که یه غم یا درد یا عشق بزرگ رو به یه کار بزرگ تبدیل کنید مادر همیشه به ما میگفت که غم بزرگ رو تبدیل کنید به کار بزرگ این شماره رو به آفاق تفکر معنوی داریوش شایگان در اسلام ایرانی تقدیم میکنم که به همون گوش زد کرد قرب زدگی شرقی معابانه تاریکندیشی جدید شماره رو خاکسارانه به روح مهربان و مردم دوست استاد محمد جعفر محجوب پیشکش میکنم 
از جمله اساتید برجسته زبان و ادب فارسی بود. 